0: Olá pessoal, é a Demonteiro aqui você está ouvindo mais um episódio do podcast RC Não Mono. Nesse episódio eu trago uma convidada ilustre, mais uma influencer não mono, que é a Ari Luz. E a gente vai conversar sobre gênero, identidade, transição de gênero, transição para a não monogamia e polículos saudáveis. Espero que vocês gostem. Bom dia, Ari. Seja bem-vinda aqui ao podcast RC Não Mono. Estou muito feliz bom de ter dia. você aqui. <risos> obrigada por aceitar Ai, nosso convite.
1: Dia. Ah, Eu que agradeço vocês me convidarem. O trabalho de vocês é muito legal. É uma honra estar com vocês. Que bom,
0: obrigada. Bom, Ari, é, hoje eu pensei em te convidar... Pra gente falar sobre polículos, é isso mesmo? Uhum. <risos> a uhum. Susan que tava ajudando a gente com o roteiro aqui, ela colocou esse tema. Eu, na verdade, tava pensando que a gente ia falar sobre esse tema de, é, de LGBT, né? Na verdade, a Gisa tá vai fazer um encontro semana que vem. A gente vai começar um grupo LGBT LGBT, KIA+, né? E vamos é, focar, assim, né, é, acolher especialmente pessoas trans e não binárias nesse grupo. Essa é a ideia. Ideia, uhum. né? E até achei que a gente ia falar um pouco disso, né? Falar um. Bom, fica à vontade aí. Pra você... obrigado Duda. Pra você falar é, um pouco, né, da sua história, porque eu já ia perguntar isso mesmo, né? Como que foi sua história na não monogamia? Como que você se percebeu não mono? E eu não sei, mas minha impressão é... Porque eu venho te acompanhando há algum tempo, vejo você nos grupos, você é super ativa nos grupos. E dentro desse processo aí da não monogamia, também teve um processo de se reconhecer como trans, não binária? Não sei, eu quero saber. Então, aí queria... Então, assim, a gente pode, acho que, se você não se importar, se tiver, é ok pra você também falar um pouco desse processo da transição, né, e também de polículos. Tudo bem?
1: Tudo ótimo. <risos> Na verdade, foi que eu falei, pra, foi que eu falei para você. Tipo, tem tanta coisa que a gente pode falar, uhum. né? Que é, é difícil escolher. Na verdade, o termo polículo é foi quando eu, eu vi pela primeira vez. Uhum. no pessoal, o pessoal lá fora usa o polículo, né? Isso. E, na verdade, a melhor tradução, na realidade, seria polécula, né? Porque, tipo, é uma mistura de poli com molécula. Mas eu achei tão feio polécula que eu comecei <risos> a chamar de polícola. E acabou, e acabou ficando melhor pra mim. Faz sentido. Bom, na verdade, assim, eu, eu fui casada por 12 anos. Hum. Mas no meu casamento mesmo, a gente tentou abrir por um tempo. Até perceber que não... Não dava, tipo, a gente era meio incompatível justamente por essa questão, né, por ela ela ser mono e é, chega uma hora que ela, inclusive, ela aceitava a parte, se fosse apenas uma questão física, mas eu sou completamente poliamorosa, tipo, realmente não é alguma coisa, é uma coisa que é intrínseca minha. Uhum. E aí, na verdade, a gente vai observando, né, conforme a gente vai estudando mais e mais da, da monodomia, do poliamor em si, eu fui observando, né, tipo, relações anteriores que eu tive, eu brinco que desde o prézinho, quando eu tinha aquela coisa de procurar uma namoradinha, né, eu tinha duas, <risos> então, assim... <risos> É, é sempre
0: a história dos não monos, né? Sempre é. essa história de oh, eu gostava de duas, eu tinha dois namoradinhos, ou meu namoradinho tinha outro e não me, eu não me importava, né? É, é muito então, legal é, bem,
1: é, 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 é bem isso, é bem isso, uhum. sabe? Aí, quando a gente se divorciou, a gente se divorciou exatamente no dia em que a OMS declarou a Covid como pandemia, então, assim, Nossa. eu estava... de ano passado eu estava divorciada, desempregada, no meio de uma pandemia e brigando com o governo para ganhar auxílio. É, então, eu não tive muita alternativa a não ser olhar para dentro <risos> de mim, né? Então, Olha, eu hum. aconteceram alguns problemas na família que me fizeram começar a terapia. Uhum. E, assim, era bem isso. Eu passava... Eu passei, porque a minha ex até voltou a morar aqui depois de um tempo, mas assim os primeiros 50 dias da pandemia eu passei completamente sozinha. Então uhum. eu só saía de casa para ir na minha psicóloga e voltar. Então uhum.
0: tá parecendo eu como mãe, tá me tô me <risos> lembrando muito minha história de mãe, né, em São Paulo, sozinha, sem trabalhar. E eu lembro que eu ia, na, eu só saía para ir na minha terapia. E aí eu chegava lá e, né, exabafava, chorava, e, né, as mágoas ali da, da mãe sozinha, né, da solidão materna. E eu lembro que eu falava pra ela, nossa, o único compromisso que eu tenho durante a semana é vir aqui. E, e já é alguma coisa, já me faz muito bem, né?
1: Nossa, sim, com certeza. Uhum. E, e aí, assim, é, é, foi muito interessante porque nesse período eu acabei conhecendo a, a Tati. É, uhum. Inclusive, eu fui numa live que a Tati fez com a psicóloga com a Ângela sobre uhum. paixão e tudo mais. Elas fizeram uma live, que, uma live maravilhosa. E, e aí Ai, pouco que tempo que... depois eu comecei a acompanhar a Tati E aí a Tati falou né, de que ela ia montar um grupo E aí aquele grupo que ia ser temporário está lá até hoje né? ia, ser um grupo ia, ia ser um grupo que ia durar tipo 13 dias uhum, Verdade, tá lá, eu lembro disso Está ah, lá até hoje lá porque a gente, a gente revolucionou e falou que não Mas aí lá dentro Legal. a gente acaba conversando com muitas pessoas Eu acho muito interessante Eu às vezes fico voltando nas minhas, minhas, nas minhas primeiras mensagens Porque é justamente o que você falou é, eu quando quando eu entrei no grupo eu ainda me via como uma figura masculina eu uhum. porque assim era 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 o que eu tinha performado a minha vida inteira né então eu tinha acabado de sair uhum. de um casamento no qual eu tinha que performar toda essa masculinidade e convenhamos uhum. que assim eu tenho 34 anos né quando eu era mais uhum. nova na nossa época é, travesti uhum mulher trans, né, isso era tudo, não, não, era, não era algo normal, né, era, uhum. ou era prostituta, ou era criminosa, andava com gilete debaixo da língua, a, ou, ou tudo isso numa coisa só, né, então, uhum. então assim, é, é, é bastante interessante que conforme eu fui conversando, conforme fui conhecendo outras pessoas, eu também fui me conhecendo mais e mais. E aí uhum. eu cheguei a fazer parte de um de um polícola, inclusive no sul, eu comecei a namorar uma pessoa que inclusive eu conheci no próprio grupo da tarde. e a gente começou a a gente começou a namorar e aí eu fui para lá, a gente se conheceu, ela era casada, então ela é casada uhum. e aí a gente a, a gente acabou eu acabei convivendo, né? eu só me envolvia com ela, eu não me envolvia com o marido dela. Mas uhum. porque eu não me envolvo muito com homem Mas
0: uhum.
1: aí eu acabei me envolvendo também com a moça com quem o marido dela também estava se envolvendo Então a gente acabou meio que as cinco pessoas se envolvendo de uma forma mais próxima Mas uhum. acabou que sim, é, distância, diferenças de algumas questões de pensamento A gente acaba, nem uhum. sempre as coisas vão do jeito que a gente quer Mas a gente ressignifica, né? Eu acho que assim, uhum. uma das coisas mais lindas da, da, que a gente aprende né, na monogamia é que a gente não precisa ter términos dolorosos, rompimentos que acabam com nossa vida, né? A gente pode simplesmente entender que a gente continua amando a pessoa, mas que aquele momento não é mais um momento pra gente, a gente não tá mais andando na mesma direção. Então a gente pode uhum. simplesmente cada uma seguir seu caminho, cada uma seguir seu rumo, né? E uhum. sem, que, sem, sem, sem hard feelings, né? Sem, sem ressentimentos, né? Uhum. Aí. Em dezembro, do, no final do ano, entre dezembro e janeiro, uhum. eu fiquei sem a terapia, porque minha, minha, né férias do fim de ano e tudo mais, mas era uma época uhum. que eu estava meditando bastante. E aí foi a época que eu primeiro me descobri não binária, né uhum. mas ainda não era exatamente aquilo. Eu continuo sendo uhum. não binária, eu continuo me identificando como uma pessoa não binária, mas assim, a, a, forma, como, a forma como eu me eu me via, né? não era exatamente a forma como a sociedade me via. Então, eu fui investigando, fui investigando, fui investigando, e aí, junto com a minha terapeuta, a gente, eu acabei né, me encontrando como, como uma mulher trans não binária. E, e, assim, foi uma descoberta que mudou muita coisa na minha vida, porque explica muito, muito, muito né, de muitos, muitas inadequações que eu tive durante a vida, durante a infância, durante a adolescência, eu nunca me senti encaixado sabe? Então, uhum. tudo aquilo que diziam que homens deveriam fazer, ou que meninos deveriam gostar, eram coisas que eu me obrigava. Então, me explicou uhum. muita coisa, muita coisa se encaixou. E nessa mesma época, eu comecei eu voltei a conversar com o Dri, né, que, é, que é uma das pessoas que eu namoro, uhum. e ele também estava se descobrindo não binário na época, e ele também uhum. começou a transição mais para um polo um pouco men menos feminino né, do que era visto antes. Então foi muito bom, porque assim a gente começou a, a gente voltou a conversar nessa mesma época. Ele veio passar um tempo aqui, depois ele voltou para morar mais uns meses aqui. E aí foi nessa época que a gente começou a fazer a transição juntos. Então assim eu comecei uh, experimentando as roupas dele, tentando me maquiar, sentindo como eu me sentia com uma expressão mais feminina. E, observando e ele, como isso, que você se sentia exatamente, observando uhum. como eu me sentia como eu me sentia em relação à reação das pessoas, a reação dele então, foi muito importante foi muito importante é, eu ter alguém que estava passando exatamente pela mesma coisa que eu né, exatamente pela uhum. mesma coisa que eu é, na mesma época uhum. e é muito raro né, é muito raro uhum. isso e aí, assim, com o apoio da minha terapeuta, a gente continuou trabalhando com isso. Eu falei pra ela que eu só ia começar a hormonização quando ela me liberasse, porque eu achava que eu tinha que confiar nela pra ela dizer, olha, você tá uhum. pronta pra começar. Né? Então, eu esperei. Ela me deu essa autorização pra começar em junho, no final de junho. Uhum. E aí, foi uma questão de esperar o tempo do SUS. E aí, eu comecei, então, faz, na verdade, faz 10 dias eu comecei a urbanização em si uhum. e aí inclusive anteontem eu fiz a, a parada da documentação eu mandei todos os documentos no cartório para fazer a retificação então assim nossa é tudo muito recente sim né, é tudo Ari? muito recente porque parece que as coisas vão acontecendo né e aí uhum. é, é muito interessante porque além do Dri bem, a Nana que também acompanhou a, a Ana era alguém com quem eu também conversava antes de dar transição. Então, ela também acompanhou toda a transição, mas ela acompanhou a distância. né? E aí, uhum. é, das outras pessoas que eu namoro, outra também acompanhou a distância, mas também acompanhou a transição. E as outras duas me conheceram já depois da transição. Então, é muito legal ver como, para essas pessoas em si, não faz muita diferença se me conheceram antes ou depois, entendeu?
0: Uhum. Que, o legal. Tratamento que legal, que é, é muito Nossa. legal. Uhum. Eu imagino que foi um processo intenso de, como você disse, de se olhar, se observar e se descobrir é, e começar a se aceitar, começar a se ver naquele novo gênero, naquela nova é, forma de se expressar sim, sim. E, e se sentir bem é. e, e ter confiança naquilo. Porque eu acho que deve rolar um momento ali de... Ai, mas será que é isso mesmo? Será que é isso que eu quero? Será que, que sempre quis ou que eu quero me ver como mulher? Ah, com certeza. É, surgiu assim, esse momento de é, dúvida basicam, de medo? Basicamente
1: assim, quando eu entrei na terapia, eu entrei porque havia algumas coisas, havia alguns comportamentos que eu tinha adquirido de familiares, né? Comportamentos que a gente aprende, que eu não gostava uhum. em mim. Então, eu entrei Entendi. na terapia especificamente... Eu, eu lembro que eu falei pra minha psicóloga que eu falei, ó, oh, isso aqui é a minha cabeça... Eu quero jogar tudo que tá aqui dentro no chão, no seu, no seu tapete, né? Ela tinha um tapete bonitão. E você
0: organiza e a, não, aí agora. Eu cheguei pra ela e falei assim, <risos> e a gente
1: vai. E eu quero ver daqui tudo o que é meu e o que não é meu. Porque o que não for meu, ah, eu não quero colocar de volta. O que foi só colocado... Como se fosse um quebra cabeça né? Exata... Cheio de
0: pecinha que não serve. É. Aí você tira e vai encaixando tudo as que servem ali.
1: Isso, exatamente. Então, assim, uhum. é, e aí, conforme eu fui tirando né, essas pecinhas, eu fui identificando uhum. que a boa parte dos comportamentos e atitudes masculinas que eu tinha eram coisas que uhum. não eram minhas. Eram coisas que, quando eu era mais uhum. nova, eu não tinha. Eram comportamentos que eram diferentes uhum. de quando eu era criança, e que eu sofria bullying dentro da família, eu sofria bullying na escola, eu sofria bullying em vários lugares para eu me comportar da forma que era esperada que eu me comportasse. Entendi. Então assim é, é, é muito essa questão, entendeu? Você queria se livrar
0: Isso, desses que... comportamentos Isso. que não eram seus que foram Exatamente. aprendidos. Na verdade eu
1: queria descobrir o que que eu era, o que que era meu e o que não era, né? Porque que assim não era. Okay. É, foram 34 anos vivendo, foram 33 uhum. anos vivendo de uma forma que é, eu, eu não pensava. Eu só meio que fazia aquilo que era esperado que eu fizesse. Então, eu performava aquilo que esperavam que eu performasse e fazia do jeito que, que era. Então, quando eu comecei a, a perceber o quanto de coisas não estavam ali, não eram minhas, eu fui me permitindo me conhecer mais. Então, assim, todas as minhas hum. verdades foram quebradas. sabe? Tudo uhum. aquilo que eu acreditava ser verdade sobre mim, tudo aquilo que eu acreditava não ser é, verdade, era... Então eu tive que questionar de novo todas as minhas certezas. E eu acho que isso foi uma das coisas mais maravilhosas da minha vida. Sabe? Ai, é, você, você ser capaz de questionar as suas certezas, é, eu acho que uhum. é, é, é uma... É, foi um presente que eu que eu recebi, eu falo assim, eu não sou que nem a galera Good Vibes Gratiluz, que diz que a gente tem que agradecer a Covid, mas eu acho que a gente <risos> precisa tirar o melhor das situações ruins, né? Então, Exatamente, assim, concordo plenamente. Tinha, eu, eu, assim, uhum. é, sofrer mais não ia adiantar nada, porque assim, as coisas não iam mudar por eu estar sofrendo mais.
0: Uhum. Tenta usar esse sofrimento como oportunidade, é, né? Pra comecei ver a meditar qual mais, comecei a fazer uhum. yoga...
1: Uhum, exatamente. Então, assim, é, é muito isso. Certo. Aí
0: tem algumas coisinhas aí que você trouxe várias coisas interessantes, né? É, primeiro, quando você falou que, que tinha coisas que não eram suas, comportamentos é, que você aprendeu, você sabe me dar um exemplo de quais eram esses comportamentos que você reproduzia, mas que não eram seus? Você lembra de algo? Bom, a
1: gente pode pensar em qualquer comportamento tipicamente masculino, uhum. né? A, a forma de falar com mulheres, a forma de abordar mulheres, por exemplo. Uhum. Ah, eu quando eu era mais nova, eu era muito, eu tinha muita amizade com meninas, então eu só andava com meninas na escola, tipo, eu só andava com meninas no recreio. Uhum. E como eu andava com elas, mas eu não ficava com nenhuma delas, uhum. porque, tipo, eu tava com elas porque eu precisava de amigas, sabe? Eu não me sentia bem andando com os meninos. Uhum. Então, né? Sim. Mas começaram a tirar sarro de mim, começaram a dizer que o meu comportamento era errado, começaram a falar que eu meu comportamento era de viado. então assim, foi uma coisa que eu, né, tipo, falaram assim, ah, você não é mulherzinha pra ficar andando com elas, uhum. tava errado, mas enfim, aí que tá a grande questão, uhum. e aí você começa meio que aquela pressão social, você se comporta como os outros meninos se comportam, como os outros homens se comportam, aí você então, começa aquele... a renegar as Isso, meninas aí, que comportamento... você sentia
0: bem com elas,
1: é, não é nem uma questão de renegar uhum. as meninas, é mais uma questão de que é, eu continuava andando uhum. com elas, mas assim, de uma forma mais escondida, sabe, de uma forma menos, menos clara, eu dividia um pouco mais o meu tempo e, e eu meio que me aproximava delas, eu tentava apresentar os outros meninos para elas, meio que eu fazia de conta que eu tava lá com elas para meio que me infiltrar pros outros meninos, Entendi. entendeu? um comporta comportamento típicos do, do machismo
0: é, assim né D dessa socialização é, que coloca meninos meninos contra meninas nesse sentido que eu acho que eu perguntei isso porque eu, eu lembro disso no isso. meu processo também na minha adolescência de chegar um ponto é, acho que antes da gente começar a ter interesse né aquela a coisa da adolescência acho que aquele período de puberdade eu lembro que eu tive um período que eu uhum. é, sentia raiva, ódio dos meninos. Ainda não havia aquele interesse sexual que surge na adolescência, então porque eu acho que é muito construído na nossa cultura dessa coisa de rivalidade entre meninos e meninas, que de, de você não poder ser amigo, sabe? Assim tipo, eu, eu falo uhum. com a minha filha agora, mas você não tem amigos meninos, filha? Porque ela só é, é sempre aquela, aquele clubinho da Luluzinha ali, né? E, 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 e as crianças não são incentivadas a ter amizade com pessoas do outro gênero, sabe? É muito aquela coisa é, binária, né, assim, normativa. Sim. E, e, então, por isso que eu te comentei, assim, acho que, às vezes, para as crianças, às vezes, chega um momento... Enquanto novinhas, elas não elas são inocentes, né, e elas são amigas de todo mundo, mas chega um certo momento que elas começam a, a se fechar ali nos clubinhos, né, e começam a, a rivalizar com o outro gênero. Enfim,
1: acho que é tudo coisa da nossa cultura hétero e patriarcal, né? Sim, sim, é, é, muito, é muito isso, a Começa desde pequeno. Então, assim, é, a gente, infelizmente, assim, essa questão de papel e gênero. E, e é muito bizarro, porque assim, por mais que eu performe uma feminilidade muito uhum. maior, assim, eu, eu sou não binária porque eu sou. A gente chama de gender fei, né? Que é o um gênero fluido dentro do feminino. Então, assim, são vários gêneros dentro do espectro do neutro para o feminino. não toco no, no, no masculino em nenhum momento. E é muito engraçado perceber isso. Porque, assim, é engraçado perceber que, na realidade, eu me sinto completamente diferente de tudo o que, de tudo que as coisas foram, entendeu? Então, assim, é, é, é eu, eu, eu gosto do, do ponto em que eu tô hoje. Uhum. Eu acho que, assim, é muito interessante que... Quando sempre tinha aquelas coisas quando eu falava de homem, que as pessoas que, né, tem sempre aquele pessoal que gritar, ah, mas nem todo uhum. homem. Quando eu sentia essa reação de ai ah, nem todo homem, era diferente da, dos, dos, dos homens com quem eu conversava que reagiam a isso, sabe? É, eu lembro muito que assim, eu, eu li um, um tweet uma vez que dizia que as mulheres gritam quando sentem que não estão sendo ouvidas e os homens gritam quando sentem que não estão sendo obedecidos. Hum. Né? E aí eu me, eu, eu me liguei que assim que todas as vezes que... Foram coisas que a gente vai ligando os pontos, sabe? Todas as vezes que eu sentia a necessidade de elevar a voz numa conversa, por exemplo, era justamente porque eu não estava sendo ouvida. Não era, eu não tinha vontade de que alguém me obedecesse, eu só queria ser ouvida sabe? É, então, assim, a, os meus pensamentos internos, como eu fui eu sou juíza de futebol americano, uhum. então, assim, é, eu convivi muito com, com uma masculinidade... Do, assim, eu sou juíza de futebol americano e eu organizo torneios de videogame de Pokémon. Então, são dois universos que são cheios de masculinidade tóxica, okay. o do esporte <risos> e o dos games. Ok, e você né? tá ali naquele então, meio, assim, né? No... É, eu, eu tive ali. a oportunidade de conviver, uhum. é, exatamente, com todo tipo de, de, de masculinidade, desde masculinidades saudáveis, até masculinidade tóxicas. Uhum. E, mesmo dessa forma, entendeu? Tipo, mesmo, mesmo assim, mesmo nas mais saudáveis das masculinidades, eu não me enxergava refletida ali. Então, é, esse processo foi um processo muito. Muito, muito, muito diferente. Profundo, muito, intenso, muito... mas o uhum. que eu
0: tô sentindo é que você uhum. se encontrou aí em algum lugar e você tá bem nesse lugar.
1: Olha, eu falo que assim, eu tô no melhor momento que eu já tive na minha vida. Uhum. Só falta os dois maiores germes do país irem embora. Né? Presi... <risos> A Covid e o presidente. Uhum, então, acho que no momento uhum. em que esses dois maiores germes forem embora... Você está é... realizada. <risos> é, é, exatamente, porque assim, todas as pessoas com as quais eu me relaciono Estão vacinadas, então tá ficando cada vez mais segura da gente estar tá junto. Tá todo mundo que continua se cuidando, mas assim, com todo mundo vacinado fica mais fácil, simplesmente porque eu moro sozinha, então assim, eu não exponho ninguém, né? Uhum. Então, não, a minha tá todo mundo, quando as pessoas vêm para cá, que é um lugar que tipo tá seguro. Uhum. É, então, minha família inteira tá todo mundo vacinada. Eu tô num momento muito bom com as pessoas, com todas as pessoas com as quais eu me relaciono.
0: Que ótimo. Você tá feliz, né? Você tá. É, eu acho que assim. Você encontrou. Eu acho
1: uhum. bizarro falar isso num momento que tá tão ruim Exato. pra tudo, mas uhum. no meu momento pessoal, eu acho que eu consegui né, fazer uma boa caipirinha do limão que a gente recebeu. <risos>
0: Que ótimo, isso é positividade, né? Mas acho que é por aí mesmo, né? Não adianta a gente se afundar ali e se enfiar no buraco e ficar se remoendo ali na tristeza. É, tem muita coisa triste acontecendo, mas é, o que, que a gente pode fazer para melhorar um pouquinho esse clima aí e, e, e talvez cuidar da gente para a gente poder cuidar dos outros, entendeu? De quem, de quem não está não mal e não está conseguindo ver nada positivo. E eu uhum. acho que você e, e muitos de nós, né? Eu me vi também muito nesse nesse processo de uma avaliação profunda de mim mesma, entrar ali nos meus processos e me entender e me questionar, essa pandemia e esse isolamento nos ajudou nesse sentido, né?
1: Uhum.
0: É, você mencionou uma palavra, assim, eu não sei o nível é, de conhecimento sobre gênero e sexualidade do nosso público, né? Assim, vou precisar uhum. entender mais isso, a gente começou a fazer o um podcast agora, mas é, tem algo, algumas coisas eu já ouvi, outras também é no, são novas para mim. Por exemplo, quando você fala do gê, gênero, gender fey, achei interessante... Uhum. E antes de falar do gender fake queria que você explicasse melhor é, a questão da, da performance, né? Que eu lembro de uma vez ir numa mostra de cinema lésbico e tal, e as mulheres estavam falando disso, né? De performar feminilidade ou performar masculinidade. E como que isso afeta as pessoas não binárias, em, é, ou as pessoas transgênero? Uhum. Porque algumas performam aquele gênero, algumas não, né? Como como que é essa coisa da performatividade para você Ari?
1: Bom, assim, uh, na verdade, uh, hoje é, é muito interessante, tem as meninas do Garotrans, é um podcast maravilhoso sobre pessoas trans, ela tem, uhum. elas têm um, um episódio que o título é Estou Xereca o Suficiente, né, <risos> porque elas comentam que assim nós temos uma preocupação que as pessoas cis não têm, uhum. por, por exemplo, para uma pessoa cis, o banheiro que a pessoa vai utilizar nunca é uma questão, nunca é uma dúvida. Você simplesmente, você chega no shopping, você chega no restaurante, você chega no aeroporto, você vai no banheiro que tá marcado o gênero que deram para você quando você nasceu. Oh, no aqui. nosso caso, a gente, a gente nunca sabe se vai ter alguma pessoa transfóbica dentro do banheiro que vai simplesmente começar a agredir a gente pelo simples fato da gente entrar no banheiro. Uhum. Então, assim, isso é uma realidade que, que as pessoas dos dois lados passam né, você uhum. nunca sabe, uma, uma pessoa trans máscara, ela nunca sabe quando vai ter um abusador, alguma coisa que vai vê-lo como uma figura feminina e vai atacá-lo dentro do banheiro, então Sim. a gente, Essa é né esse é o tipo de preocupação, por exemplo, que uma pessoa que é cis não tem, então quando eu, saio, eu vou sair de casa, por exemplo eu sei que todo mundo se preocupa, ah, como é que tá meu cabelo, ah, como é que tá como é que estão meus pelos, ah, como é que tá meu rosto e tudo mais, mas assim no meu caso, a Alguém me ver com pelos no rosto significa que a pessoa nunca vai me chamar pelo gênero que eu me enxergo. Pelo gênero uhum. que eu me vejo. Ela nunca vai me ver da forma como eu me vejo. Então, assim, é, 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 é o tipo de coisa que é, é bastante complicado. Então, a gente acaba tendo que performar mais daquilo que é esperado. Performar mais daquilo que é esperado. Então, assim, você é pra mulher poder e você é mulher. Tipo, ninguém vai questionar. Ninguém vai questionar que você é mulher. Mas, no nosso caso, tem muito isso. Gente, então, é, tem, tem comportamentos, por exemplo, a questão da masculinidade. Uhum. O homem hétero, cis, branco, ele está no topo dos privilégios do patriarcado, certo? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, para que ele possa se manter ali, é exigido um, um, uma quantidade absurda de comportamentos, entendeu? Uhum. Então, assim, eu sempre eu costumo brincar que assim o, o, o homem hétero, para ele conseguir se manter ali, ele tem que estar tá sempre... É, duplo pensando sabe aquele conceito do 1984 do duplo pensar que não. você precisa tá no hum. em 1974 o George Orwell ele fala que assim as, ele tem um conceito que as pessoas têm que treinar o duplo pensar que hum. elas pensarem uma coisa que é o que elas hum. pensam de verdade mas elas têm que pensar outra coisa por cima que é para os robôs que leem a mente e não identificarem o pensamento dela ah, então seria assim, se você não gosta do governo, você até pode pensar isso no seu íntimo, mas o seu pensamento externo tem que ser que você ama o governo, porque senão você vai ser perseguida uhum. Então, basicamente, é isso tipo, tudo que o homem vai fazer tudo que o homem hétero vai fazer ele fica se questionando se aquilo é macho bastante, se vai fazer alguém questionar a masculinidade dele se uhum. aquilo não parece coisa de mulherzinha porque é isso, a nossa sociedade considera que atitudes mais próximas do masculino são positivas e atitudes mais próximas do feminino são negativas. Uhum. É, você pode ver que elogiam, elogiam mulheres nos negócios, por exemplo, de acordo com aquelas que performam de características mais masculinas. Né? Então, uhum. é muito complicado isso. Né? Então, assim, é, é uma pressão enorme para performar, né? performar. De acordo
0: né? com os padrões é. culturais. Né? Porque agora a gente está né, principalmente... É, falando sobre não binariedade, questionando os gêneros, né? essa binaridade de gênero, a gente está questionando várias dessas características consideradas masculinas e características consideradas femininas. E misturando e trocando, falando, não, porque que, né, você ser sensível é uma característica feminina, porque que você ser delicada e carinhosa é feminina, porque que isso não pode ser uma característica masculina, porque que, uhum. que não é macho chorar, porque não é masculino chorar, bom, a gente tá tentando questionar tudo isso e trazer novos conceitos aí né uma nova visão sei lá do masculino feminino ou, ou mesmo desconstruir aí o gênero né acho que tem todo uma reflexão e, e teorias sobre sobre a questão do gênero mas voltando à questão de per, da performatividade o que eu senti é o que você tá falando assim as pessoas trans têm uma preocupação muito melhor em performar para que que sejam performar o gênero a que elas se veem pertencentes né para se sentirem aceitas e para se sentirem mais seguras. Porque Sim, se elas não performarem, isso. elas correm mais riscos, né? Como você está colocando aí a questão do banheiro, né?
1: Uhum. Tipo, é, é exatamente isso. Então, assim, é, ninguém questiona né, a, um, um homem ou uma mulher entrar num banheiro daqueles que dizem que eles deveriam entrar. né? Mas, assim, em vários outros lugares, é, a gente tem justamente essa questão. Às vezes, por exemplo, o simples fato de alguém identificar que por causa da voz ou por causa de sei lá do pomo, do, do pomo de Adão, alguém identificar que uma pessoa é uma mulher trans, por exemplo, no transporte, já é o suficiente para ela ser abordada, já é o suficiente para alguém achar que, que tem alguma liberdade, já é o suficiente para as pessoas olharem torto, sabe? Então, assim, a gente acaba tendo que performar muito mais do, da, daquele, do papel que é esperado do gênero do que uma pessoa cis. Isso e, certeza. E isso é cansativo, né? É um desgaste, né? um desgaste É, é muito cansativo. Né? E energético. É muito cansativo. Uhum. Que, nem essa, que nem essa questão que você falou dos gêneros, né? É muito interessante porque, por exemplo, só cromossomicamente falando, se a gente for pensar só em cromossomos, nós temos seis tipos de gênero diferente. Uhum. E, e as pessoas só enxergam dois. Ah, é porque isso é ciência. Não, a ciência já mostrou que existem muito mais coisas do que isso. As culturas dos vários povos antigos eram muito mais sábios do que os povos que os colonizaram, tinham, tinham conceitos, nós, nós temos os two spirits, nós temos o terceiro gênero, nós temos uh, povos, e, povos indígenas brasileiros que tinham quatro, cinco gêneros diferentes. É, é muito triste <risos> que, aliás, que até hoje né, isso, seja, isso seja tão difícil das pessoas entenderem. A gente tem que lutar simplesmente para poder dizer, tipo, uma mulher trans é uma mulher, um homem trans é eu um existo, homem. Eu existo, e é assim Exatamente. que eu sou, e é assim que
0: eu me vejo. né E você não tem nada com isso, né? Vive a sua vida hum. aí. né Exatamente. Sem... É, a gente está num processo, né num processo lento de reconhecer né? a, a, essa diversidade de gênero e de desconstruir essa visão cristalizada de gênero do que é o masculino e feminino que a gente tem. E vai ser um processo longo, né? Eu estava falando com a Gisa no, no outro episódio que a gente estava fazendo sobre os desafios de ser não mono. Que, e ela falou: ah, daqui 20 anos. É, talvez a gente vai ver muito mais aspectos positivos do que negativo. E o Giza não, é, não vai ser daqui a 20 anos, sei lá, vai ser daqui a 80, 100 anos. Né? Infelizmente, a coisa vai muito mais devagar do que a gente gostaria. Então, eu não sei, uhum. gostaria que fosse mais rápido esse processo né, de desconstruir aí essa binaridade de gênero, esse, é, essa... Essa visão bem limitada do que é o masculino e o feminino, e, e de que só existem dois gêneros, né? Eu, eu gostaria que fosse mais rápido esse processo, mas né, a gente está regredindo em muitos aspectos, né? Então fica difícil de, de ser otimista. Mas estamos Como? nesse trabalho, né, Ari? Estamos nessa ah, luta, sim. no ativismo, né? Eu vejo Olha, muitas... eu, vou ser muito, uhum. eu
1: vou ser muito sincera, que assim, eu tenho esperança para as próximas gerações. Eu tenho eu uhum. cinco sobrinhos que já estão entre 16 e 22 anos, eu tenho cinco sobrinhos nessa faixa etária, e uhum. pelo que eu vejo, né, da forma, por exemplo, foram as primeiras pessoas da família a me aceitar sem problemas durante a transição, foram as pessoas que foi mais fácil aceitar quando, quando eu comentei, quando eu me divorciei, eu disse que a razão pela qual eu me divorciei foi pela questão de, de ser poliamorosa, então assim uhum. é, inclusive uma das minhas sobrinhas ela, ela achou que ela poderia ser ela veio conversar comigo sobre o assunto que legal eu, isso é, né eu, eu, eu sinto que mesmo por exemplo uma dessas minhas, dessas minhas sobrinhas é evangélica e você esperaria que viesse uma coisa então mesmo as pessoas né, as que seguem religiões que são mais, mais tradicionalistas e que em, em muitos casos acabam alimentando né, um preconceito e um ódio racional contra a nossa simples existência eu percebo que esse discurso de ódio não tem o mesmo efeito na geração mais nova. Pelo uhum. menos as pessoas que eu convivo. Então, eu realmente acredito que em torno de uns 20, 30 anos, quando os filhos dessas crianças estiverem na Terra, quando essas pessoas forem ah, os nossos políticos, os nossos governantes, os donos de empresa, eu tenho esperança de que, de que as coisas vão melhorar, entendeu? Eu realmente tenho... Meu, meus sobrinhos pelo menos me dão me dão esperança disso
0: que bom que bom ver isso e que você assumindo ali o seu lugar no mundo como você se vê a sua autenticidade isso acaba abrindo espaço para as pessoas em sua volta inclusive como está dizendo sua sobrinha familiares começarem a se olhar também e começar a se questionar e, e tentar encontrar a sua autenticidade, né? Eu acho que é um processo meio que dominó, assim, né? A gente começa a se ver e se assumir, e isso dá forças para outras pessoas em volta se assumir também, né? Você acha que isso acontece?
1: Então, é, sim, sim, eu percebo muito isso, porque, por exemplo, eu tenho um primo que ele acabou de fazer 18 anos. Uhum. E ele se identifica como uma pessoa poliamorosa desde sempre. Mas uhum. ele nunca ele não tinha com quem conversar, e, e assim, uhum. ele vem de uma família católica, ele achava que ele realmente era, que ele não podia fazer isso, que era pecado, né, então uhum. assim, na família não tinha ninguém, então eu, eu, eu costumo brincar, é mais ou menos como assim, a minha mãe foi a primeira pessoa, foi a primeira mulher a se divorciar na família, né? Uhum. E eu fui a primeira eu fui a primeira pessoa poliamorosa e a primeira pessoa trans da família
0: hum. Meio que saiu do armário duplamente é, ali, né? E, e,
1: exatamente, então tipo, meio uhum. que eu herdei esse papel da minha mãe né, De ser uhum. revolucionária da geração E assim, da mesma forma que depois que a minha mãe se divorciou Outros divórcios vieram e já não foram mais tão chocantes Eu tenho primas lésbicas, eu tenho primos gays Eu tenho é, pessoas que enxergam a, a não-monogamia e o poliamor como uma opção melhor e, mas essas pessoas agora vieram conversar comigo Depois de muito tempo E falam assim, ah, porque faz anos que eu penso alguma coisa assim Mas eu não tinha com quem conversar ah, Mas eu não, eu não tinha coragem Porque só diziam que era coisa ruim Só diziam coisa ruim disso e daquilo Então foi aquilo que eu falei pra você Na nossa, na minha infância, pelo menos na minha infância A gente achava que travestia era extremamente criminosa né? Era perigosa uhum. e criminosa uhum. Em compensação As pessoas, por exemplo, da minha família que crescerem comigo, que crescerem perto de mim, elas hum. vão saber que é normal, sabe? Elas vão saber que tipo, que eu não, tô, eu, não sou, eu não eu não Isso. tenho nada de diferente. Eu não tenho nada de diferente. Eu sou simplesmente uma pessoa normal como todas as outras da família.
0: Essa é a importância, né? De sair do armário. Essa é a importância de sair do armário, né? Porque a sua saída do armário incentiva outras pessoas a saírem também, a não se calarem se e reprimirem a seu gênero, a sua sexualidade. Mas vem você como um role model ali, como um modelo. Não. Se ela tá uhum. tá se mostrando, se ela está se abrindo é, em relação às escolhas dela, ou, ou a, a, a orientação dela, é, a identidade dela, eu também vou me abrir.
1: Eu acho que essa é a força do ativismo, sabe? Uhum. Eu, acho que essa, eu acho que essa é a força do ativismo, sabe? Eu acho que uh, o, o melhor tipo de ativismo, ele é aquele que mostra, pelo exemplo, de que uhum. as coisas podem ser diferentes, de que as coisas podem ser melhores. É, eu acho que é aquilo que eu falo. Eu poderia brigar com a minha família inteira para... Dizer para eles que ai, porque a não monogamia me faz feliz, ou porque a não monogamia é boa para as pessoas, eu poderia brigar com todo mundo por isso. Mas uhum. eu posso simplesmente mostrar. Uhum. Né? As pessoas veem o, o quão feliz eu sou, as pessoas veem o quanto as coisas estão para mim.
0: Isso. E, e eles veem que você tá bem, né? Uhum. Es,
1: exatamente. É tipo, como é que a pessoa pode chegar e falar assim, ai, ah, é porque isso é errado, quando ela me vê feliz. Entendi, tipo, você, eu, eu acho que é muito isso. Você quebra os argumentos das pessoas quando você mostra uma realidade diferente.
0: Sim, ao invés às vezes de ficar se desgastando ali para convencer as pessoas, né? Às hum. vezes é um desgaste emocional maior ainda do que todo o desgaste que você já tem no seu dia a dia aí nessas questões que a gente falou, né, da sociedade não aceitar. Essa parte, acho que é um, uma forma bem bonita de terminar o nosso podcast, né? Com essa frase que você falou, essa é a beleza do ativismo, alguma coisa assim que você falou, né, Ari? Uhum. Que é essa questão de, de ser um, um, um modelo ali para as outras pessoas que também querem, querem se abrir sair do armário. É, é não ter medo de se mostrar, não ter medo de ser, de ser quem você é. E eu acho que, assim, nessa comunidade não mono, a, a proposta é essa, né? A gente... A gente se encontrar, a gente se conectar. Nossa página, por exemplo, né? Essa proposta da gente refletir e conectar. E conectar as pessoas não mono, trans, não binárias, quem, quem que tiver aí na comunidade, pra gente se fortalecer, pra gente ver que a gente não tá sozinha, né? Que a gente tá. Uhum. É, que a gente pode se ajudar e, e se cuidar. E aí, pra terminar, Ari, tem uma pergunta aqui é, que a Susan colocou, né? É, a Susan, ela é assistente nossa aqui da não Mono e é amiga da Ari, né? E, e ela me ajudou a fazer o roteiro aqui para a nossa conversa de hoje. Então, ela falou assim, ó, ela colocou uma questão que eu achei interessante. Definir o que são polículos e que, assim como os unicórnios, polículos saudáveis, a, às vezes parece que são entidades mitológicas. <risos> Seria possível existir uma situação em que a interação entre os amores, metamores e todos em uma rede relacional seja pacífica e positiva? Como que é isso aí nas, nas suas relações ou no seu, no seu polículo, Ari? Como, como que funciona para você?
1: Olha, é, é muito interessante essa pergunta, porque eu também não acreditava que era possível. Porque, uhum. de verdade, assim é muito difícil encontrar é, pessoas que consigam ir além. No caso de pessoas mais identificadas com o masculino, que elas consigam ir além daquele sentimento de posse. Né, uhum. De que tudo está no controle dele uhum. E ao mesmo tempo a, As pessoas que são mais identificadas com o feminino A gente tem A sociedade estimula muito a rivalidade feminina Então é, Geralmente é muito difícil encontrar um lugar onde tenha esse equilíbrio O primeiro segredo é todo mundo fazer terapia assim, <risos> Ótimo é, é, Eu acho que assim Perfeito. Essa é uma grande diferença Todo mundo faz terapia e sim uhum. assim, eu, vou, eu vou dar um resumo muito, muito claro Pra você ter uhum. uma noção, é, uhum. eu na semana, na semana passada, durante o feriado, a, a Aya, que é uma pessoa que eu namoro, foi passar uma semana na casa da Nana, que é uma outra pessoa que eu namoro, as duas não se namoram, elas, elas são muito próximas, mas tipo, elas não se namoram. Uhum. Ah, enquanto. E aí, a Sabrina, que é a outra pessoa que eu namoro, tava aqui comigo. É, uhum. E ela tava, tipo, junto comigo, mandando mensagem de áudio para Carmen, que é a outra pessoa que eu namoro <risos> e a gente fez uma chamada de vídeo de mais ou menos uma hora com o Dri, que tá em Minas, né, uhum. que, mora, que mora em Viçosa, então assim, é, e é, é muito interessante porque... É justamente isso, se você entrar no, se você entrar no, no, no meu Twitter, por exemplo, no, nos, nos Twitters de todo mundo do, do polículo, você vê que tem uma interação legal, todo mundo conversa, todo mundo se, é, dá bem se sente bem de estar junto. Uhum. Porque, e eu acho que é o que mais faz sentido, porque assim, é, eu sei que as pessoas prezam muito, tem muita gente que preza ah, é pela autonomia, e eu entendo que a autonomia realmente é extremamente importante. Mas eu acho também, não é porque você gosta de alguém, que você, eu acho que esse é o grande ponto, não é porque você gosta de alguém que você precisa se relacionar com essa pessoa. Eu penso hoje, todas as vezes, assim, existem várias pessoas que eu gosto e que eu enxergo que elas não. que nós estamos em momentos diferentes da vida, ou que nós não somos compatíveis para efetivamente ter uma relação mais profunda. Se alguém, por exemplo, que eu gosto, não se dá bem com alguém com quem eu me envolvo, tem alguma coisa errada, porque. Tem aquele ditado que diz que a gente é a soma das cinco pessoas com as quais a gente mais convive, Sim. né? Então, uhum. assim, se a, se a pessoa não se dá bem com uma das pessoas com as quais eu mais convivo, então, como é que eu posso acreditar que ela realmente vai se dar bem comigo? né Então, uhum. assim, eu, eu, eu enxergo muito isso, porque quando a gente tá apaixonado... A gente às vezes como, né, voltando aquela live que eu comentei da da, da Tática Ângela, fala muito daquela relação de a Ângela fala que quando você se apaixona é como se a gente tivesse uma demência temporária, uhum. né? Então a gente é, acaba não É o Pedro enxerga, que fala isso. A, a né? gente, a gente acaba <risos> não enxergando, a gente acaba não enxergando muitas das coisas que estão ali na nossa cara. Então eu busco muito quando eu conheço alguém novo, quando essa pessoa aparece na na vida, eu busco muito observar como essa pessoa se comporta com as outras pessoas que já fazem parte do meu convívio.
0: Porque uhum. assim, o meu
1: convívio hoje tá harmonioso. Assim, é importante não importa, que ela assim... se dê
0: bem, né? Bem aquela coisa exatamente. assim de, é, sei lá, mãe solo que encontra um novo parceiro e o parceiro não se dá bem com os filhos. Como que fica isso? Fica tão truncada essas relações, né?
1: Eu enxergo muito a questão da rede de afetos exatamente como uma rede. Sabe, a gente tem o nosso símbolo, o nosso símbolo é a âncora A gente tem a uhum. âncora como um símbolo porque ah, é aquela coisa que o, o mar pode estar o mais revolto que for Quanto mais âncoras você tiver para jogar, jogar no fundo, mais firme o seu barquinho vai ficar Sim. E outra metáfora que eu gosto é, a, é porque eu enxergo muito a rede de afetos como uma rede mesmo Então uhum. eu enxergo assim, tipo, a pessoa tá lá no trapézio Você vai pular sabendo que tem alguém que vai te pegar mas se por algum acaso quem estiver do outro lado não, não segurar direito e você cair, ou se você for tentar uma manobra mais arriscada e você cair, você sabe que tem uma rede ali. E a rede ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. né? Então eu acho que é importante que a gente busque sempre se fortalecer, sempre estar junto, sempre conversar. A gente assiste filmes juntos pela internet, a gente tem um grupinho no qual a gente conversa bastante, a gente... A conversa, como eu falei, a gente interage bastante pelo Twitter, a maior parte das pessoas se seguem nas redes sociais, seja no Twitter, seja no, no Instagram, seja no Facebook, não importa, mas assim, é, ou convivem nos grupos. De alguma forma, de uma forma ou de outra, todas as pessoas da rede estão conectadas umas às outras. E eu acho que são essas amizades individuais, porque assim, nenhuma delas foi forçada. Sabe, tipo, semana passada eu descobri que a Aya tinha adicionado a, a Carmen no Instagram e que tinha mandado, ela tinha respondido a um story dela e que elas conversavam. E eu não fazia ideia disso. Então, uhum. assim, é muito legal ver, por exemplo, eu entro no Twitter e aí tem o, o Ian, que é o namorado do Dri, interagindo com a Aya, que é a minha namorada, de uma forma uhum. engraçada, fazendo piada, brincando. Então, eu ah, acho que, que é muito legal. isso. Eu acho que, maravilhoso que o, o, isso, o né? importante é encontrar... Assim, é, é primeiro é não sair buscando, eu acho que esse é o primeiro ponto, porque quando você sai procurando, você diminui a, meio, meio que as suas exigências, por assim dizer, porque como você quer muito, você abre exceções para coisas que você não deveria abrir, né, então uhum. quando você, é aquela coisa, quem tá com muita fome, come o que tem, <risos> né? não, não escolhe, quem tá com muita uhum. sede, vai beber coca-cola quente, que vai, porque vai passar uhum. sede. Eu acho que Sim. é a mesma coisa. Então, eu acho que quando você sai procurando pessoas... Desesperadamente. Eu acho que você tem que cuidar de você. Isso,
0: exatamente. Acho que isso tem a ver com a autonomia afetiva, né? Você se cuidar e não sair no desespero, né?
1: Tem aquela uhum. frase, né? Tipo, de onde eu não posso ser, eu prefiro não estar. Então, responsabilidade uhum. afetiva, ela deve começar com você. Né? Você deve ter responsabilidade afetiva consigo mesma primeiro, do que com uhum. as outras pessoas. Então... Eu, penso, eu acho que é muito isso, sabe, eu acho que é, é pensar assim, o quanto eu vou precisar me esforçar no sentido de mudar de mim, de forçar coisas a serem diferentes pra eu me encaixar nessa pessoa, porque isso. você não precisa se encaixar a ninguém, se, ou você é compatível Exato. ou você não é. é, é assim que eu enxergo.
0: Que é aquela coisa, acho que tem muito disso num texto que eu traduzi, né? Se existe medo é verdadeiro, aquela coisa da gente ficar se escondendo e se, tentando se moldar, tentando se encaixar, tentando esconder aquelas coisinhas que são importantes pra gente, porque se a gente uhum. disser aquilo, o outro vai reagir, não vai gostar da gente, aquele medo, uhum. né? É, de perder simples. o outro, se né? Eu
1: preciso, se eu sentir que eu preciso pisar em ovos pra falar com alguém, significa que é o momento de eu terminar a relação com essa pessoa. Porque uhum. assim, se, a partir do momento no qual... Não existe mais, eu não sinto mais conforto, eu não me sinto mais confiante em dizer para a pessoa tudo aquilo que eu penso, sem ter medo de uma represália, porque eu sei hoje que com todas as pessoas que eu namoro, eu posso falar absolutamente qualquer coisa, uhum. assim, não gostei disso que você fez. A gente vai resolver a situação, passou aquele momento, passou, e assim, se a gente tiver um desentendimento algum tempo depois, ninguém vai puxar de volta a briga anterior, porque aquilo realmente passou. Entendeu? Uhum. Então eu acho que eu acho que é muito isso. Eu acho que é, é você, se você tiver uhum. medo de falar alguma coisa para alguém, se você uhum. tiver que pisar em ovos para falar com alguém, tem alguma coisa muito errada nessa relação, porque sem transparência, eu acho que assim a nossa relação, acho que assim a gente tem duas regras básicas. Uma que se houver penetração as pessoas vão usar preservativo porque é uma questão óbvia, né? Não deveria ser nem uhum. falado, mas assim uhum. é uma regra que é uma regra bem óbvia. E a segunda é a transparência. A gente é transparente, a gente é honesto sempre. Então, assim, tô em, por exemplo, vou passar o dia inteiro sem conversar com ninguém porque eu, tô, eu não estou bem. Eu mando uma mensagem e falo, gente, hoje eu não estou bem, eu vou passar o dia sumido. Tá para ninguém ficar pensando, Ai, será que eu fiz alguma coisa? Ai, uhum. O que, que será que está acontecendo? Não, a gente é claro, a gente é transparente, a gente fala. Sem isso, se eu tiver que adivinhar o que a pessoa quer, se eu tiver que adivinhar, deduzir as coisas, não dá para me relacionar. Então, eu acho hum. que esse é o, a comunicação clara e efetiva, eu acho que um, um pouquinho de conhecimento de comunicação não violenta ajuda bastante, especialmente uhum. para você também se entender e comunicar melhor para com as outras pessoas aquilo que está dentro pra de você. Para esse
0: processo de transparência, né? assim Para essa uhum. transparência não vir com crueldade, mas uhum. com gentileza. e Por isso que eu acho que é legal também né, ter um pouquinho uhum. da, dessa ideia da comunicação não violenta, né? Ah, ai, que legal, Ari. Nossa, muito bom te ouvir, muito bom ouvir, né, <risos> tudo, tudo que você traz pra gente, tanta coisa interessante, todo o seu processo aí de transição, acho que foi muito bonito, muito interessante, muito profundo. E acho que é legal a gente trazer essa experiência para as outras pessoas, né? O seu processo aí também de né, de, de sair do armário duas vezes, de sair do armário <risos> no mono, e, e de descoberta, né? E aí também ouvir um pouquinho aí da, da, das suas relações e, e desse polículo, como são essas relações como está funcionando bem né que você deu essas dicas aí para a gente achei achei bem legal é é um prazer te ouvir acho que você tem muito a contribuir aí para a comunidade estou super feliz de ver você na tua página você né nesse ativismo mesmo eu acho que é, é importante né ter pessoas aí é, como você abertas, falando sobre o assunto, é, é, informando, eu vejo lá no grupo da tarde do Telegram como que você é, ajuda o pessoal ali, né responde as perguntas, modera o grupo, é, recebe, acolhe todo mundo. Então, eu acho isso maravilhoso. Obrigada é, por ser você, por ser assim, e por estar aí, né fortalecendo a comunidade e por ter aceito esse convite de vir, de vir conversar com a gente hoje muito obrigada. Ah, eu, Ari.
1: eu agradeço o convite eu acho que assim no no momento em que as coisas estavam piores para mim o grupo uhum. da Tati foi um foi um lugar onde eu podia é, sair de dentro de mim né sair de mim sair da, da do isolamento que eu tava e uhum. conversar com outras pessoas Testar teorias Porque assim, eu já estudava não monogamia Fazia uns três anos Mas uma coisa é você estudar Outra coisa é você viver lá na prática sim, né? Então sim. quando eu me divorciei Eu decidi que eu não iria entrar em nenhum outro relacionamento Que não fosse não monogâmico Porque uhum. eu não queria mais me machucar eu não queria mais negar quem eu era uhum. Então, uh, e, e nesse processo o grupo, As pessoas que estão lá no grupo da Tati Foram essenciais para mim Então uhum. poder, eu acho que assim Poder retribuir é maravilhoso, porque eu acho que é isso, eu acho que esse, esse meio é um meio que tem, às vezes é difícil saber em quem confiar, às vezes é difícil ter a informação de uma forma imparcial, de uma forma mais tranquila, é difícil às vezes ter pessoas que tenham paciência com quem está no meio da transição, tem gente que acha que você tem que entrar na monogamia e já ir para a anarquia relacional logo de cara, e assim, uhum. a gente sabe que é um processo. <risos> sim, né? você não vai entrar, Você não vai entrar na academia e no primeiro dia sair fazendo crossfit, né? Você precisa ter um processo para chegar lá. Então, isso, é a mesma exato. coisa. Então, uhum. assim, eu acho que. Tem um trabalho eu, eu
0: interno, acho... né? Emocional é, ali que então, a gente precisa fazer para chegar um dia poder
1: retribuir, Poder uhum. retribuir isso para a comunidade, eu acho que, que é, é, é gostoso, então. É, Ai, que bom. Aqui.
0: Que bom, Se Ari. Se quiser, só chamar. <risos> tá certo, querida gratidão, muito obrigada por estar aqui com a gente, e a gente se vê, a gente se vê logo, logo, logo você vai estar aqui com a gente, ou fazendo live também, quem sabe, né? Vamos lá. Um beijão, tudo de bom beijo, pra vocês. Beijo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo aí com a Ari Luz, essa pessoa super especial, e... Não se esqueçam de se inscrever lá nos nossos eventos. Essa semana a gente tem muita coisa acontecendo aí. Temos o Encontro Aberto para Iniciantes na Não Monogamia, que vai ser na quarta-feira, dia 1 de dezembro. A gente vai falar sobre acordos. Também teremos o Conexões Não Mono, que acontece toda sexta. No sábado a gente tem um Encontro Aberto para Homens Não Mono e vamos falar sobre ciúmes. E no dia, no dia 11 de dezembro, no um sábado também, a gente vai ter um encontro super especial um encontro em inglês com convidados dos Estados Unidos e vamos falar sobre poliamor e anarquia relacional. Se inscreve lá nos nossos eventos, www.rcnaumono.com.br e vem se conectar com a comunidade Não Mono. Um abraço!